0: Dziewiąta świeczka Kastmasu odpalona, więc możemy przejść do dzisiejszego odcinka. Kiedy go nagrywam, jest tuż przed 20. Mam od <trych> trzech kwadransów taką mocną zawieszkę i czuję zmęczenie całego tygodnia. Ale też coraz bardziej czuję to, że kończy się rok, że kończy się ten miesiąc. Bardzo czuję to w taki sposób, jakby tego 23 grudnia zaczynał się urlop. I to taki urlop całego świata. Mam takie wrażenie, że od Wigilii do potem 1 stycznia właściwie cały świat, dobra, nie cały świat, ale cały kraj jest w jakimś takim właśnie zawieszeniu. Nic ważnego nie dzieje się w pracy, bo większość osób jest na urlopach. Oczywiście tutaj nie mówię o takich bardzo kluczowych zawodach, jak nie wiem, sprzedawcy w sklepie, czy kurierzy, czy listonosze i tak dalej, ale w urzędach nic się nie dzieje. W agencjach reklamowych, w których pracowałam latami, też się nic wtedy nie działo. A zawsze ktoś musiał jednak przechodzić do pracy dopiero później z mojego doświadczenia. Tak to wyglądało, że po prostu można było na tamten czas wziąć pracę zdalną, pracę do domu. No i to właściwie czasami wiązało się z tym, że nie marnujesz urlopu, ale tak na dobrą sprawę go jednak masz. Wczoraj wrzuciłam na grupę Pogadajmy o życiu post z nowym odcinkiem i napisałam w treści posta pytanie, które wczoraj padło w tym odcinku. Czego się najbardziej boisz? I zaczęliście pisać w komentarzach odpowiedzi. Ja tych odpowiedzi nie będę czytać tutaj w podcaście, bo to nie są przyjemne rzeczy. Są takie mocno związane z naszymi lękami, a jednak też chyba nie o to w kastmasie chodzi. Zaczęłam też czytać sporo waszych komentarzy pod odcinkami, głównie tutaj mówię o YouTubie, no bo w sumie tylko tam można bezpośrednio skomentować, a w grupie Pogadajmy o Życiu chyba większość członków jest tam dla tematów, które są w tej grupie poruszane, a nie dla samych podcastów, zresztą wielokrotnie mi się zdarzyło, też nie dziwię się, bo przez kilka miesięcy byłam wręcz podcastowo tam absolutnie nieaktywna. I kiedyś wrzuciłam tam odcinek po jakiejś dłuższej przerwie i sporo komentarzy w tej grupie było takich a kto to w ogóle jest? Albo co to jest w ogóle za podcast? Albo w ogóle o co chodzi? I to mi tak pokazało trochę to, że grupa już nie jest zgromadzona wokół podcastu, tylko zaczęła trochę inaczej żyć swoim życiem i ja to totalnie akceptuję, jakby nie... nie, nie, nie walczę z tym, nie polemizuję, to po prostu jest takie miejsce, które zaczęło być jakąś społecznością, chociaż oczywiście możemy sobie myśleć, że kiedyś to ta grupa to było coś, a teraz to tam, ale wszystko się zmienia. Więc zaczęłam czytać oczywiście te odpowiedzi w grupie, ale mówię tutaj, teraz sorry, bo zmieniłam temat, czytałam odpowiedzi Nie odpowiedzi, tylko komentarze na YouTubie i z komentarzy z jednej strony można na temat Castmasu wyciągnąć wniosek taki, że w tym roku to jest nuda, że jest chaotyczny, że jest bez planu, że nie wymaga ode mnie zbyt wiele pracy i z tym się zgadzam. Z tym ostatnim, to jest taka edycja Kastmasu, w którym nie wymaga to ode mnie dodatkowej pracy, która jest poświęcona na research, na szukanie gości, na prowadzenie rozmów, na umawianie się z gośćmi, ponieważ w tym roku wiedziałam, że nie chcę robić tego, co robiłam rok temu i powiem wam też dlaczego absolutnie wszyscy goście, którzy kiedykolwiek u mnie byli, mam nadzieję, że się czuli dobrze ugoszczeni i absolutnie nie mówię o tym, że sprawiła mi ich obecność jakiś problem. Ale kiedy w zeszłym roku miałam taki duży fokus właśnie na to, żeby tych gości było sporo i przychodziło ich faktycznie sporo, wielu, zresztą nie tylko do tego podcastu, ale też do innego, w pewnym momencie był taki tydzień, że codziennie w naszym domu był ktoś, kto przychodził do mnie na nagranie. Mamy małe mieszkanie. Jeżeli robimy studio, to to studio znajduje się w dużym pokoju. Duży pokój jest naszym miejscem do pracy, ale też jest naszym miejscem do odpoczynku. Jest też miejscem, w którym zimą suszy się pranie. Jest też miejscem, w którym jemy posiłki. Jest też miejscem, w którym czasami ucinamy sobie drzemki, więc ten pokój był po prostu z tego wyjęty. W sypialni z kolei wszystko stało na głowie, ponieważ to, co nie mogło być na wierzchu, albo musiało być zabrane z dużego pokoju, żeby było miejsce na sprzęt i na studio, no to musiało się znaleźć w sypialni, która ma... Jezu, ile metrów kwadratowych? Nie wiem, strasznie mało. 3, no na trzy to przesadzę. E wydaje mi się, że ma mniej niż... No, jakie trzy Ma chyba 9 metrów kwadratowych, może 10 maks. To jest naprawdę mała sypialnia. A my też mamy taką tendencję do... Może nie maksymalizmu, no bo też się z tym nie zgodzę, ale mamy mnóstwo rzeczy. Mnóstwo sprzętu, mnóstwo yy, jakichś dupereli, które gdzieś tam leżą, bo nie wiem... Ja lubię puzzle, a na przykład Krzysiek lubi analogową fotografię i to wszystko gdzieś tam leżało i pamiętam, że w pewnym momencie przestałam się w swoim domu czuć jak w domu, ponieważ ten dom był moim miejscem pracy, moim miejscem spotkań z ludźmi, których poznawałam, kiedy oni do tego domu przychodzili i oczywiście jest to z jednej strony ekscytujące, ale zaczęłam czuć, że ta przestrzeń domowa przestaje być domem po prostu. I w tym roku wiedziałam, że na pewno nie chcę rozmów, wystarczy, że nie wiem, będę miała, naprawdę mówię teraz zupełnie serio, pomyślałam sobie o tym jakoś w październiku, że gdybym robiła kastmas, no to co jeżeli umówię się z gośćmi w takim momencie, w którym będę miała dużo siły, dużo energii, a tuż przed spotkaniem na przykład będę miała, no nie wiem, epizod depresyjny, nie? kiedy będę chciała się zamknąć w pokoju, leżeć w łóżku, nic nie robić yy, i tak dalej. Albo na przykład, kiedy zwyczajnie się, się rozchoruję, to wtedy wypada mi cały odcinek. Yy, I bardzo mnie to stresowało i byłam przekonana i pewna tego, że jeżeli będzie Kastmas w tym roku, to na pewno taki, który nie będzie ode mnie wymagał spotkań z innymi ludźmi. Poza tym, to co powiedziałam po w pierwszym odcinku, że w zeszłym roku, jak rozplanowałam sobie każdy odcinek z osobna i miałam to rozplanowane w połowie listopada, to w, kiedy byłam na przykład tam na 14 odcinku Kastmasu, to już właściwie miałam takie poczucie, że nie da się tych świąt opowiedzieć już z żadnej innej strony, że już z każdej zostało powiedziane, chociaż w tym roku mam kilka, miałam takich kilka pomysłów i mam cały czas w głowie, że jednak nie z różnej perspektywy te święta opowiedziałam. Może w przyszłym roku znajdzie mnie taka ochota, żeby znowu wrócić do tych spotkań. Może będę w jakimś studiu, nie wiem. No. W tym roku pomyślałam sobie, że może właśnie to najbardziej angażuje ludzi. Nie, nie ta taka wiedza wynikająca z rozmowy z jakimś gościem. Zresztą czasami można odczuć, że większość podcastów to są po prostu rozmowy dwojga ludzi, a nie zawsze każdy ma ochotę słuchać czyjejś rozmowy. Czasami mam wrażenie, że Przychodzimy po podcasty takie, które mają towarzyszyć nam w ciągu dnia, nie, poroz, nie, nie jako posłuchanie czyjeś rozmowy, tylko jako porozmawianie takie trochę nieme albo takie gdzieś w myślach z tymi rozmówcami, z tym jednym rozmówcą, który nam coś opowiada. I pomyślałam sobie, że zawsze te historie wasze się świetnie sprawdzały w takich odcinkach gromadzących wiele historii a też one będą tak płynęły przez cały ten kastmas i z jednej strony nie będą ode mnie wymagały właśnie tego, że będę musiała wychodzić z domu na jakieś spotkania z mikrofonami albo ludzie nie będą musieli tutaj przychodzić, a z drugiej strony będziemy w jakiś sposób rozmawiać i też wy opowiecie mi trochę o swoich przeżyciach. Po tych ośmiu kastmasach, nagrywając dziewiąty i patrząc w swoją skrzynkę, Mam kilka takich refleksji, że święta dla bardzo, bardzo wielu osób są bardzo trudnym momentem. I niby jest to oczywistość, o której wiedziałam, czy którą podejrzewałam. Dla mnie święta rzadko są przykre i nigdy w sumie nie traktowałam ich jako coś smutnego, coś stresującego, może jako coś, co... Czasami jest powodem jakiegoś napięcia albo ewentualnie takiego stresu związanego z tym, czy zdążę, czy, czy zorganizuję, czy się uda, czy nie. Ale widzę tutaj bardzo wiele waszych historii takich życiowych, które są mało przyjemne. I w pewnym momencie się przestraszyłam, że nie jest moim zadaniem to, żeby teraz wszystkim pokazywać to, jakie święta są trudne i złe i niefajne, żeby wszystkich was zasmucać. To jednak jest taki czas miłego oczekiwania. A z drugiej strony właśnie może to ciśnienie, które jest wokół tych świąt sprawia, że nam się wydaje, że my jesteśmy zobligowani do cieszenia się tym czasem. Więc bałam się, że was zasmucam, bo to też się pojawiało w komentarzach. Ale z drugiej strony właśnie a propos komentarzy, które przeczytałam, to z jednej strony właśnie można odnieść wrażenie, że po pierwsze ta forma jest nie do końca fajna, bo czytam czyjeś rzeczy, a nie opowiadam swoje, albo nie opowiadam jakiejś, nie dzielę się jakąś wiedzą, z której wy możecie skorzystać, a z drugiej strony mam takie informacje od was zwrotne, które pokazują właśnie o to chodzi, o to, że jesteśmy razem, że że rozmawiamy jakoś, że siedzimy, ja sobie tak to wyobrażam, że siedzimy sobie w kółku i każdy z nas po kolei coś tam opowiada od siebie. No i wiadomo, że zazwyczaj zostają w nas te skrajne wspomnienia, czyli albo te najcudowniejsze, które pielęgnujemy, które chowamy, które trudniej nam czasami powiedzieć, bo one z nas nie wychodzą tak bardzo jak te, które są przykre, smutne, trudne. Widzę też, że bardzo wielu z was czy z nas, możemy mówić z nas, ma taki problem z tym, że nie ma w swoim życiu czy w swoim otoczeniu osoby, z którą mógłby tak spokojnie i szczerze porozmawiać na tematy uczuć. Ja sama znam to z własnej rodziny. Nie mówię absolutnie tutaj o całości rodziny, tylko są czasami takie historie, takie takie sytuacje, że po prostu chcę się niby porozmawiać, ale idziemy do tej najbliższej osoby i nagle tak, i co mam powiedzieć, że czuję się źle na duszy, nie wiem, że jakieś emocje mi towarzyszą, takie i owakie. Czasami trafimy na... Taki dzień, że ktoś nas faktycznie wysłucha. A czasami trafimy z taką chęcią rozmowy w taki dzień, kiedy ktoś jest bardzo zestresowany, zapracowany, przemęczony, zajęty myślami nad czymś związanym, nie wiem, z pracą czy z jakimś swoim własnym problemem. My przychodzimy ze swoim nie do końca mamy komu powiedzieć. Ta osoba nie mówi, ponieważ może jest zbyt zajęta tym swoim własnym problemem. I tak sobie z tymi uczuciami sami gdzieś tam dryfujemy obok siebie. Myślę, że właśnie to, co chyba idzie z tym kastmasem takiego najważniejszego, to to, że możemy o tym porozmawiać. Może właśnie dzięki tym trudnym historiom wielu z nas będzie Łatwiej w tym roku docenić, albo lepiej docenić, bardziej docenić to, co nas otacza, to co mamy, to co może się skończyć. Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat wielu z nas straciło członków swojej rodziny. Szczególnie tutaj mowa o dziadkach, no ale z historii wiemy, że nie tylko. I to są bardzo trudne momenty, to są bardzo przykre chwile i... Emocje, jakie temu towarzyszą, też są bardzo trudne. Na święta to jest taki papierek lakmusowy trochę tego, jak my się czujemy. Więc myślę, że z mojej perspektywy jest to najlepszy kastmas. I mówię to dlatego, że po raz kolejny i znowu po, po jakimś długim, długim czasie, kiedy jakby nie miałam takiego poczucia, że tworzymy jakąś społeczność, to właśnie teraz ją mam. I cieszę się z niej. I nawet jeżeli ktoś ma tych masów nie słuchać, bo są zbyt smutne, może zbyt mało, nie wiem, takie popkulturowe, to cieszę się, że to jest miejsce, w którym rozmawiamy na przykład o tak trudnym temacie jak niepłodność czy czy bezpłodność, bo nie wiem, wiem, że to się od siebie różni, ale nie wiem, co, co, co dokładnie oznacza. I na przykład to jest dla mnie zaskakujące odkrycie, bo wiedziałam, że że jest to oczywiście duży problem i wiedziałam, że w święta, kiedy spotykamy się szczególnie z jakąś tam dalszą rodziną, to takie pytania, powiedzmy, daję tutaj cudzysłów, ważne i takie kluczowe. Jakie macie plany na życie? Jak jak widzicie swoją przyszłość? Czy zmieniacie pracę? Czy może się budujecie? Czy może się wyprowadzacie? A czy może będzie dziecko? To to są... Sytuacji, w których właśnie wiele osób też nie ma ich za co winić. Trzeba po prostu edukować i uświadamiać, że to są pytania, które mogą kogoś boleć. I to pokazuje, jak ten problem jest powszechny. Pozwolę sobie dzisiaj przeczytać kilka historii, ale może odpoczniemy na moment od tego tematu właśnie starania się o dzieci. jakieś utraty ciąży i tak dalej, to jest jednak bardzo trudny temat. Chciałabym może trochę od niego odpocząć ja sama. Czuję, że jest mi to potrzebne, więc będzie mi miło, jeżeli to jakby uszanujemy wspólnie. Może jutro czy pojutrze znowu będę miała jakąś na to przestrzeń. Widziałam dzisiaj kilka maili w skrzynce, które były zatytułowane pozytywnie, a że ja dzisiaj czuję się może nie najlepiej to może dzisiaj się na nich skupimy, niezależnie od tego, kiedy zostały przysłane. Mam nadzieję, że ci, którzy cały czas czekają w kolejce się nie, obrazi, nie obrażą. Więc składam teraz taki wniosek o nieobrażanie się, ale dzisiaj postaram się czytać raczej te pozytywne. Pisze do nas Asia. Dzień dobry, Justyno. Pisze w odpowiedzi na odcinek Kastmasu z 7 grudnia, w którym wspominałaś na samym początku, że to dzień urodzin twojego kuzyna Adasia, a kolejnego dnia urodziny obchodził twój tata o takim samym imieniu. Wtedy pomyślałam, że to sygnał dla mnie, aby coś napisać, bo jestem mamą Adasia. I nie, Adaś nie ma urodzin w grudniu, ponieważ ma dopiero kilka miesięcy. Ale słuchając Cię, uświadomiłam sobie, że grudzień, Mikołajki i święta Bożego Narodzenia już zawsze będą mi się kojarzyć z synkiem. I nie dlatego, że te dni będziemy obchodzić razem, a wiadomo, że zazwyczaj dzieci czerpią mnóstwo radości ze świąt. Rok temu zrobiłam test ciążowy 5 grudnia i tak z mężem dowiedzieliśmy się, że z nadchodzi. Miałam co prawda zrobić test w Mikołajki, wtedy historia byłaby jeszcze lepsza do opowiadania, ale nie wytrzymałam z niecierpliwości. Zresztą 6 grudnia też zrobiłam test, tylko że drugi. 23 grudnia miałam wizytę u lekarza, na której dostałam potwierdzenie, że to naprawdę się dzieje. No i zdjęcie USG. Następnego dnia była Wigilia. Podczas rozdawania prezentów zarówno u moich rodziców, jak i teściów, Wręczyliśmy przyszłym babciom zdjęcie i w ten sposób przekazaliśmy szczęśliwą informację. Pisząc tego maila słucham odcinka z 8 grudnia i właśnie czytasz wiadomość od Karoliny, która też poinformowała rodzinę o ciąży. I teraz wiem, że to znak, że mam napisać. Serdecznie pozdrawiam, Asia. PS. Pierwszy raz pisząc czy mówiąc o sobie, nazwałam się mamą Adasia. I tyle to wyzwala emocji, że... Nie mam słów. Dziękuję. To my dziękujemy. Karolina. Karolina napisała wiadomość dla odmiany coś wesołego. Uf. <grytanie> Witaj, Justyno. Większość nadesłanych historii jest raczej smutnych, skłaniających do refleksji i zadumy. A przecież święta to czas radości, dobrego jedzenia ugotowanego przez mamę, spotkań rodzinnych i prezentów tych dawanych, jak i otrzymanych. Nie każde moje święta mogę zaliczyć do udanych, ale staram się podchodzić do świata optymistycznie i wspominać te miłe i zabawne sytuacje, które przydarzyły mi się akurat w Boże Narodzenie i którymi chciałabym się podzielić. Pierwsze wydarzenie miało miejsce, gdy miałam około 12 lat. To czasy, gdy na muzyce każde dziecko musiało grać na flecie. Jezu, ja też to pamiętam. Mi wychodziło to raczej średnio, ale postanowiłam nauczyć się grać kolędę Lulajże Jezuniu, żeby uraczyć wszystkich zgromadzonych na Wigilii moim występem artystycznym. Ćwiczyłam zawzięcie w każdej wolnej chwili, nie zważając na okoliczności i pech chciał, że, ciekawy jak, że zalepiłam mój instrument chrupkami serowymi, Cheetos. Do występu kilka godzin. Na nowy flet nie miałam co liczyć, a zapach nieświeżych skarpet wydobywał się z każdym dźwiękiem. Występ się udał, dostałam gromkie brawa, a nieprzyjemny zapaszek zgoniłam na mojego psa. Innym razem, podłączając lampki na choince, poraził mnie prąd, do tego stopnia, że wywaliło korki i spalił telewizor. Tego roku Kevina nie było. Pamiętam też święta, na których mój pies zjadł nam całą blachę sernika, który nawiasem mówiąc, moja siostra piecze no, naj, najpyszniejszy sernik na świecie, więc była to wielka strata. Na szczęście jesteśmy team bez rodzynek i piesek przeżył to obżarstwo, a my obeszliśmy się smakiem. Z niecierpliwością czekam na tegoroczne święta, będą one na pewno i smutne, bo w tym roku odszedł mój tata, ale optymistycznie wierzę, że będą też wesołe, gdyż kupiłam dla moich siostrzeńców całą masę fajnych gier. Mam nadzieję spędzić je w otoczeniu najbliższych, obiadając się specjałami mamy, słuchając kolęd, grając w gry z dzieciakami i cieszyć się wspólnym czasem z rodzinką. Tobie oraz Krzysiowi też życzę wesoło spędzonych świąt, a wszystkim słuchaczom by się nie poddawali i z optymizmem patrzyli w przyszłość, bo to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Pozdrawiam, Karolina. Słuchajcie, jest mail pod tytułem słodko-gorzko o świętach, ale bardziej słodko. Więc Ufam Mai, która to napisała, że, że idziemy jednak bardziej w słodycz. Dobra. Sorry za kliknięcie, ale już po prostu klikam. Cześć Justyna. Właśnie słucham twojego odcinka z 7 grudnia. Dużo w nim historii o rodzinie i świętach. To i ja dorzucę swoją. Moja rodzina jest wybuchowa. Tato cierpi na chorobę afektywną dwóch chociaż cierpi to raczej umowne określenie, jak w tym dowcipie suffer. He seems to enjoy it. (grywka) Mama huśta się na tej chłysztawce razem z nim. Siostra przymyka na wszystko oko, a ja jestem tą osobą, która Zawsze prowokuje awantury. To jest w cudzysłowie. Nie będę się dalej rozpisywać. Kochamy się bardzo. Rodzice dużo robią dla mnie i dla siostry, mimo że obie wyniosłyśmy się z Polski, ja do Anglii, a ona do Belgii. Ale święta nie są spokojne nigdy. Od kilku lat powrót na święta do domu wiąże się z dużym stresem dla mnie. Zawsze, ale to zawsze wybucha awantura. Zawsze jestem jej współwinna, choć narracja jest taka, że jestem winna całkowicie. Zawsze dużo płaczę, ale jeżdżę, bo mama, bo dzieci siostry i jej mąż, który jest obok dzieci, moją ulubioną osobą w tej rodzinie, serio. Pralka, przepraszam. Bo pieseł, bo śnieg i co roku odchorowuje. Mój chłopak od paru lat widząc mnie płaczącą sugeruje, żeby trochę rzadziej wracać do Polski, ale jeździ też ze mną, żeby upewnić się, że mam wsparcie. Jego rodzina jest zupełnie inna. Wyluzowani, bez spiny, bez szkodliwych przekonań, mili, koncentrujący się na tym, by w dbaniu o siebie nawzajem nie robić sobie przykrości, czyli odwrotnie niż u mnie. Mówię ci to, bo się o ciebie troszczę, poprzedzający jakiś końśliwy komentarz czy stwierdzenie. Bardzo, bardzo ich lubię. W tym roku już w kwietniu z chłopakiem zabukowaliśmy bilety, żeby wybrać się w jego rodzinne strony do Australii. I stąd właśnie piszę do ciebie. Święta będziemy spędzać na plaży grillując, grając w siatkę, a wieczorem pijąc południowo-australijskie wino i grając w planszówki. Tata M je kolekcjonuje. Po raz pierwszy, nie licząc świąt 2020, czuję luz, luz bluz. Nikt nie zyza, nie ocenia, nie komentuje, nie rzuca komunałami, tylko skupiamy się na tym, że jesteśmy wszyscy razem, trzej bracia i ich dziewczyny i rodzice. piszę to trochę dla siebie, a trochę dla innych. Któraś z twoich słuchaczek zapytała, za co jesteśmy wdzięczni, no to ja jestem wdzięczna, że byłam w stanie wysupłać wszystkie zaskórniaki na ten obrzydliwie drogi bilet, Za to, że odnalazłam na drugim końcu świata rodzinę, która wita mnie jak swoją, której zależy, żebym się dobrze czuła tu i teraz, a nie w jakiejś wirtualnej przyszłości. Za to też, że dzięki mojej rodzinie wiem, w jakiej atmosferze nie chcę spędzać świąt i za to, że życie nie jest czarno-białe. Ściskam cię mocno. U mnie jest 15.45, 9 grudnia 2022 To było 14 godzin temu, czyli o 6 rano naszej. Przekraczam właśnie granice między Wiktorią a New South Wales, czyli szybko łykając truskawki w upale. Przepraszam, nie czyli, tylko szybko łykając truskawki w upale, bo nie możemy ich przewieźć przez granicę stanu. What? Miej dobre święta, Justyna i Krzysiu i Jędza i cała reszta. Dziękuję wam też, wesołych świąt. I Maja, chyba byłaś moją patronką przez wiele lat. Bardzo, Bardzo ci dziękuję za to wsparcie przez tak długi czas. Jest tutaj mail, który bardzo ładnie jest zatytułowany, to znaczy w taki sposób, który bardzo sprawia, że mam ochotę go przeczytać, czyli roraty w Małopolsce. Pisze Małgorzata. Dzień dobry Justyno, a, przepraszam, dobry wieczór Justynko. Właśnie słucham sobie podcastu z 7 grudnia i pomyślałam, że muszę napisać o jeszcze jednej tradycji związanej z relatami. W mojej rodzinnej miejscowości w Małopolsce na Roratach była taka super tradycja, że dzieciaki wrzucały przed ich rozpoczęciem do specjalnego koszyka kartki ze swoimi imionami i nazwiskami i na koniec mszy ksiądz, a w mojej rodzinnej parafii jest naprawdę czadowy i super empatyczny ksiądz, losował jedną nagrodę główną i kilka dodatkowych. Pierwsza wylosowana osoba zabierała na, noc, na jedną noc do domu Jezuska, dzieciątko w żłobku, a pozostali jakieś drobne słodycze. Pamiętam te emocje związane z tym losowaniem, a w ogóle najbardziej miło wspominam te karteczki, bo to nie były zwykłe kartki, tylko takie mini dzieła sztuki. Zdobione serduszka, wycinane choinki, aniołki, inne piękne ręcznie robione robione cuda. Wiem, że nie dla wszystkich święta mają religijny aspekt, ale dla mnie tak. Teraz, kiedy jestem już dorosła i nadal jestem wierząca, ale jednak inaczej, bo wierzę bardziej w Boga, jako synonim miłości i dobra, to te wspomnienia z Dora za dzieciaka są super przyjemne. Pozdrawiam, Gosia. Ale to jako, że się zbliżamy do pół godziny tego podcastu yy, i bardzo chętnie się podzielę yy, z, z wami swoją historią, tak dla odmiany. Moja historia związana ze świętami i z tym okresem i w sumie też z rora tam jest taka, że ja niestety chodziłam do szkoły nie takiej yy, rejonowej. Mówię niestety, ponieważ straciłam myślę, że bardzo wiele, dużo też zyskałam oczywiście, ale straciłam bardzo wiele takiego poczucia yy, albo inaczej okazji na zawiązanie znajomości z podwórka bo miałam tylko w sumie na podwórku jedną taką bardzo bliską koleżankę Ewę, która mieszkała piętro niżej, dokładnie pode mną. I to z nią się kolegowałam tak na podwórku. Odwiedzałyśmy się też w domach i tak dalej. Ewa była starsza o rok. Ale też traciłam taką możliwość właśnie na przykład uczestniczenia w ratach, no bo szkoła rejonowa należy też do jakiejś tam konkretnej parafii, do której zazwyczaj należą też e, mieszkańcy e, osiedla czy tam czegoś, którzy chodzą do tej samej szkoły, to dochodzą do tej samej parafii, to mam na myśli. Więc te dzieci w kościołach się spotykały. E, w państwowych szkołach też było tak, że, ja chodziłam do społecznej, było tak, że po prostu na przykład lekcja była tam, na dzień na 10, do 13.30, a w tej społecznej szkole od pierwszej klasy podstawówki od ósmej od 8.30, przepraszam, były lekcje chyba w tej mojej szkole wtedy, od 8.30 do 15, więc cały dzień. Jeszcze trzeba do tego doliczyć dojazd w tej i w drugą stronę, który trwał około 45 minut autobusem, który rozwoził dzieciaki, więc kiedy wracałam do domu, no to tak było, nie wiem, w pół do czwartej, kiedy z niego wychodziłam, to było przed ósmą, O 7.30, przepraszam, o 7.30 miałam autobus, który właśnie zawoził mnie do szkoły. Teraz pamiętam. Więc nie było mnie kawał czasu. Więc kiedy wracałam do domu, no to był czas na obiad, czas na lekcje, a na podwórku już nie wychodziłam, więc nie wychodziłam też na roraty, które zazwyczaj były tam, nie wiem, o 16 czy 17 zimą. Ale za to mieliśmy w szkole fajną panią, od plastyki. I ta pani miała na imię Nela i pani Nela miała z nami plastykę i technikę i na tych przedmiotach co roku robiliśmy witraże. I te witraże z jednej strony były moją wielką zmorą i moim zdaniem to jest mój jeden, chyba z, o ile nie jedyny yy, objaw co sobie myślę, że mogłabym ewentualnie mieć ADHD, które gdzieś tam się objawiło w dzieciństwie, no to, to to było to, że porzucałam praktycznie każdą pracę plastyczną, bo mi się coś tam nie spodobało, coś mi się nie udało, zaczynam od nowa, nigdy się nie wyrabiałam z tymi pracami na, na czas. Matematyka Polski, zawsze wszystko pierwsza pisałam, kurczę, dyktanda szóstki, wypracowania szóstki z tą plastyką, dramat, Ja nie? nie jestem jakimś tam ułomem plastycznym, ale... Ale kurczę, Jezus, nigdy nie wyrzeźbiłam grzyba z mydła, nigdy nie uszyłam rękawicy kuchennej, nigdy nie skończyłam haftu krzyżykowego, ale witraże udawało mi się zrobić, ale zawsze je tam wiele razy zaczynałam. W każdym razie te witraże były zazwyczaj właśnie na święta i one przedstawiały albo takie liść jemioły, albo dzwonek, albo gwiazdkę, albo stajenkę, a później, kiedy byliśmy starsi, to zamiast tych witraży robiliśmy sobie lampiony na rolaty i to na rolaty, na które w sumie nie byliśmy w stanie chodzić, no chyba, żebym chodziła przed szkołą, ale w sumie to nie było takiej możliwości. I to były na tyle zaawansowane, że to musiało być z dużego bloku technicznego, takiego w rozmiarze A3, Malowało się to tuszem z obu stron, dwie kartki chyba, sklejało się jeszcze razem, żeby to było grubsze i potem szkicowało się ten cały szkielet lampionu. wycinało się takim nożem do tapet. Aha, wiem dlaczego były dwie strony, no, oczywiście, że wiem, bo przecież między jedną kartką a drugą kartkę trzeba było nakleić w te wycięte okienka prostą bibułę, tą taką gładką, która miała być tym naszym witrażem. I w środek tego lampionu wstawiało się taką prostokątną latarkę z takim światełkiem okrągłym. Nie wiem, czy wiecie, jak one wyglądały. Kiedyś takie starodawne latarki. No i takie lampiony uwielbiałam robić. I tamte czasy spowodowały, że bardzo mi się święta kojarzą z witrażami, a po drugie, że sama bardzo bym chciała mieć witraż w domu. Wiem, że oczywiście nigdy takiego witraża sobie nie zrobię, ale już widziałam takie ładne ozdoby na ścianę, więc może tam kiedyś w przyszłym domu będzie jakiś witraż. Ale nie taki zamiast okna, tylko taki ozdoby, nieważne, ale prawdziwy. Więc jeśli coś mi się kojarzy tak mega przyjemnie ze świętami, z takich lat pierwsza, piąta klasa podstawówki, to są te witraże z bibuły. I z papieru takiego no, bloku technicznego. Czasami się zastanawiałam, dlaczego nie możemy po prostu przynieść Bristolu i robić jakieś tektury, bo często te były po prostu za miękkie te, te, ten szkielet tego witrażu i po prostu się te lampki uginały pod ciężarem. Latarki. Zastanawiałam się też, dlaczego nie możemy po prostu sobie wziąć brystolu, żeby nie musieć malować tuszem tego z dwóch stron. To jeszcze trzeba było tuszem na czarno pomalować. Nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek zdjęcie z tych witraży, ale może ktoś z was, kto jest z Zabrze i chodził do szkoły społecznej na ulicy Zwrotniczej 13, może ma jakieś zdjęcie, bo potem wszędzie te witraże wisiały w szkole i te lampiony też tam gdzieś były w klasach. Może macie coś takiego? Chętnie bym sobie przypomniała taki witraż. No a jeżeli wy w ogóle macie ochotę właśnie na przykład sobie porobić jakieś ozdoby i lubicie jakieś DIY, to, to właśnie w ogóle nie widzę tego, żeby ktokolwiek robił witraże, takie z bibuły. A to naprawdę, naprawdę ładnie wygląda. Więc to jest moje wspomnienie. I czy jeszcze coś przeczytam? Co to jest? Dobra, przeczytam od Kingi wiadomość, która wysłała tę wiadomość wczoraj. Tytuł maila brzmi Mam nadzieję, że śmieszna historia. Hej Justyna. Dla zrównoważenia ostatnich smutnych świątecznych historii ja mam do opowiedzenia śmieszną. Zacznijmy od początku. Razem z chłopakiem mieszkamy za granicą i nie zawsze uda nam się przyjechać do Polski na święta. Póki co wypracowaliśmy system wyjazdów co drugi rok, Co daje nam super rodzinną, domową atmosferę na zmianę z Wigilią spędzoną we dwójkę lub przyjaciółmi w naszych stronach w Niemczech. Ten rok wypada dla nas wyjazd, dla nas na wyjazd, na co już mega nie możemy się doczekać. Jeśli chodzi o mnie, to ten super świąteczny czas spędzam razem z rodzicami, siostrą, jej mężem oraz dwójką dzieci. Wtedy półtora roku i cztery lata. Ostatnia Wigilia w Polsce rozpoczęła się dla mnie tak samo jak zawsze. Trochę kłótni, gwarów, kuchni, potajemny śmieszek, przeczytaniu Pisma Świętego. Ej, wszyscy to mamy. Te, te, te po prostu zakłopotanie i robienie sobie ja i przeczytanie Ewangelii. Ja mam to samo zawsze. E, I zawsze się sprzeczaliśmy z moją siostrą, kuzynem i, i ja, jakby losowaliśmy, kto po prostu będzie dostępował tego zaszczytu. A tak naprawdę to było... <głos》> Kto będzie musiał udawać bardzo poważnego, a kto będzie mógł się po cichu śmiać. No dobra, nieważne. Mam nadzieję tylko, że jakby mamy tu wszyscy poczucie humoru i ja absolutnie nie śmieję się z Pisma Świętego, tylko po prostu z tej jakby powagi sytuacji. To jest takie krampujące, chyba z tego się wszyscy śmiejemy. Dobra, konkurs na urwanie jak największego kawałka opłatka z siostrą, wiadomo. Po wystawieniu wszystkich potraw i złożeniu sobie nawzajem życzeń usiedliśmy do stołu, u nas zawsze musi być jakaś improwizacja, jeśli chodzi o siedzenia. Stół dosuwamy do kanapy, dostawiamy krzesła, a dla najmniejszego z rodziny Janka przesuwamy tron, wszystkich tronów, czyli krzesełko z Ikei. Każdy miał przed sobą talerz przepysznego barszczu z uszkami i nie mogąc się już doczekać, zaczęliśmy jeść. Nie zdążyliśmy nawet wziąć dwóch łyżek zupy, kiedy w jednym momencie, wcześniej wspomniany Janek, ni stąd, ni z ową, zwymiotował na ten świątecznie przestrojony, piękny stół, było to żeganie rodem z filmów, szybkie i potężne. Niektórym z nas oberwało się nawet rykoszetem. Przez pierwszy moment osłupieni patrzyliśmy się na siebie nawzajem. A rozumiem, że wtedy Janek miał półtora roku i cztery lata, czyli dzisiaj ma trzy i pół, a drugi siostrzeniec ma sześć. Dobra, dobra, dobra. Jednak po po chwili wszyscy zaczęliśmy się śmiać, włączając w to samego sprawcę zdarzenia. Młody Jod razem ze swoją mamą udali się do łazienki, a my wzięliśmy się za ratowanie wieczoru. Później oczywiście w cenie były żarciki podszyte żygowym tematem. W sumie teraz myślę, że ta historia może być też obrzydliwa. Na szczęście dla nas oznacza tylko zabawne wspomnienie tej minionej Wigilii. Od tamtej pory wiemy, żeby spodziewać się niespodziewanego. Wszystkim słuchaczom i Tobie życzę radosnych świąt, takich, żeby było co wspominać. P.S. Akcja sprzątanie nie trwała tak długo, jakby się mogło wydawać. Wygląda na to, że parę naprawdę głodnych osób się... Inaczej, wygląda na to, że jeżeli parę naprawdę głodnych osób się zepnie, to wszystko da się ogarnąć w niezłym czasie. Przesyłam całusy Kinga. No, dobra historia, bardzo mi się podoba. Ja akurat ostatnio miałam... A dobra, nie będę wam opowiadać. Ale jest taki bardzo fajny rysunek e, chyba psich sucharków e, o, o psie i pies mówi, posmutniałem, zwymiotowałem, poweselałem. I to jest właśnie kwintesencja chyba małych dzieci, wymiotów i psów. Grudnia 9 w półdekadniku e, przez 5 lat znajdziecie pytanie, kto ci obecnie najbardziej imponuje? E, czy ja sobie pozwolę odpowiedzieć na to pytanie? Kto mnie imponuje? Kurde, mnóstwo osób mi imponuje. Na pewno bardzo imponuje mi mój mąż. Na pewno bardzo imponuje mi moja siostra. Ale może w tym roku powiem o osobach, które są mega odważne i wykazały się takim, nie wiem, patriotyzmem i odpowiedzialnością za swój kraj. I mówię tutaj o osobach które mieszkają w Ukrainie i osobach, które mieszkają tutaj w Polsce i jakby zaczynają życie od nowa i to jest coś, co mi bardzo imponuje i i to też taki czas, który sprawia, że w ogóle od początku tego roku bardzo dużo rzeczy mi się gdzieś tam w głowie poprzestawiało i nic już nie traktuję jako takie super pewne i myślę sobie, że... Mamy naprawdę absolutnie wszystko i i jestem turbo uprzywilejowana i w ogóle naprawdę. Więc imponują mi odważni ludzie. I imponują mi Ukraińcy. Tak, Tak powiem. I to w ogóle nie ma absolutnie żadnego jakby znaczenia takiego politycznego, żebyście teraz tutaj nie przyszli jacyś po prostu dziwni ludzie i trole, którzy będą mi pisać, że po prostu jestem opłacana przez tam kogoś, po prostu imponują mi ludzie. I to moja odpowiedź na to pytanie. Jutro oczywiście się słyszymy. Jeżeli macie ochotę przesłać mi swoją historię, to bardzo proszę, przesyłajcie, ale bardzo proszę napiszcie mi, jak jest tytuł maila, może być też temat, ale napiszcie mi, czy to jest smutne, czy wesołe. Będzie nam łatwiej zachować balans. Albo czasami robić sobie tylko wesołe rzeczy. Dziękuję wam bardzo. Mój brzuch, który cały czas bąbluje, też was serdecznie żegna. I chciałam was poinformować, że do świąt zostało 15 dni, czyli niewiele ponad dwa tygodnie. I do jutra. Pa!